0: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Junco Rocío y junto con mi compañero Ignacio Naidich hablaremos del estilo crawl. Bueno, Ignacio, comenzamos.
1: Sí, Rocío, ¿cómo estás? Vamos a comenzar. Como bien dijiste, vamos a hablar del estilo de nado de crawl frontal. En primer lugar, voy a empezar a hablar de la historia del nado de crawl frontal el cual no siempre fue conocido con ese nombre, ya que hace muchos años, en el 1844, fue visto por primera vez en una competencia en Londres donde indígenas americanos se impusieron con claridad ante nadadores ingleses. Pasan los años y entre 1870 y 1890, John Arthur Trukheim, fue quien popularizó un estilo de nado con levantamiento de brazo que había visto de indios sudamericanos. Y lo enseñaba combinando con una pata de tijera convencional. Este estilo de nado se popularizó con el nombre de estilo Trukhem. Y se adoptó en todo el mundo. Eh, pasó el tiempo, ¿Sí? Y este estilo fue mejorado. Este estilo fue mejorado por Richard Calvin, que fue un profesor y profesor australiano que tenía procedencia británica. Él Richard Calvin lo hizo observando también a los nativos sudamericanos de la isla Salomón. Pero, a diferencia de Trukhe, cambió la pata de batido. Y la estudió a detalle, o sea, lo mejoró Y a partir de 1950 Se llega al, al nombre de estilo de crawl frontal Y es como hoy lo conocemos popularmente y técnicamente Te doy la palabra, vacío, para que nos cuentes un poco de la técnica
0: Bueno, muy buena tu información bueno, ahora comentaré sobre la técnica del nado de crawl, del estilo crawl. Para poder lograr una técnica de nado de este tipo de estilo es importante concentrarse en la punta de nuestros dedos, de las manos, ya que estos son sumamente sensibles. Es por esto que cuando comenzamos a nadar debemos sentir cómo el agua circula lentamente por nuestros dedos. Y luego de esto realizaremos una entrada suave y nos iremos deslizando para tener un mayor control a la hora de dominar este estilo. Bien, eh, para lograr una mayor distancia, para lograr una mayor distancia es necesario mantener el impulso con la menor cantidad de esfuerzo posible. Por ello, es sumamente importante centrarse en que la punta de nuestros dedos debe entrar en el agua antes que nada. Una vez que nuestro brazo ingresa por completo, debemos alcanzar 10 centímetros y estirar por debajo del agua. Esto es para que no, se rea para que no realicemos una, una fuerza innecesaria. Bueno Ignacio, ¿querés aportar algo más?
1: Sí, voy a hablar de la posición de la cabeza ¿sí? La cual debe estar estable, inmóvil Y el nadador debe estar concentrado en mantener esa, po esa posición de la cabeza ¿sí? La mirada no debe estar ni hacia arriba ni muy hacia abajo Tiene que estar firme en un solo ángulo de 45 grados eh, te paso, Rocio, para que sigas contándonos un poco de la técnica
0: Bueno, una vez que ya llegamos a este punto Debemos aprender a dominar las partes de la brazada, Que son tres La primera parte es el jalón, como así lo llaman Para lograr un empuje hacia arriba Debemos mantener nuestro cuerpo por encima de la superficie y este te dará el impulso esencial para comenzar la abrazada. Para ello es muy importante que nuestra mano apunte hacia abajo y hacia atrás en un ángulo de 45 grados, como bien lo nombraste. Para lograr este movimiento, como corresponde, debes usar tu mano como una paleta para mover la mayor cantidad de agua posible. Bueno, Ignacio, ¿querés aportar algo más?
1: Sí, voy a hablar un poco de la foto, Así, la cual debe ir sincronizada con el movimiento de hombros. La posición de las rodillas debe estar levemente flexionada, ¿sí? No muy flexionada porque si no nos vamos a hundir. Y también las piernas deben ir... Eh, un poco separadas, ¿sí? No, ni muy juntas ni demasiado abiertas. ¿Aportar algo más,
0: Rocío? Sí, porque es importante que las piernas no deben estar muy juntas ni demasiado abiertas, porque esto es lo que mantiene el impulso del agua por ello si nosotros tenemos la pierna, las piernas muy separadas o muy juntas no nos extenderemos adecuadamente y tampoco nos podremos deslizar bien bueno, volviendo a las técnicas del estilo del nado crawl es necesario tener en cuenta una buena rotación de la cadera como anteriormente lo nombraste sincronizada con los hombros y con un cambio de la dirección de los pies que siempre es necesario seguir practicando, ya que recuerden que nunca hay una técnica perfecta sin una buena práctica. Bueno, ahora les hablaré un poco del estilo Crawl, que es el, el estilo más rápido de la natación, de las carreras básicas. Se ejecuta desde cúbito ventral con movimientos alternados de las extremidades por esto es que decimos que nosotros necesitamos utilizar correctamente nuestros brazos y piernas a la hora de realizar este tipo de estilo muy bien Ignacio ¿querés aportar algo más?
1: Sí, voy a hablar un poco de las competencias ¿sí? actualmente el correo frontal está regulado oficialmente por la Federación Internacional de Natación su abreviación es fina y algunas de las competencias son Nado estilo crawl de 50 metros, 100 metros, 200 metros, 400 metros, 800 metros y 1500 metros. Todo esto en categoría masculino y femenino. Te paso la palabra si quieres aportar algo más, Rocío.
0: Muy bien, sí, quería aportar. Que mantener una recuperación relajada es la base, la base de todo en lo que es la técnica del estilo croll, Ya que si nosotros no tenemos una respiración adecuada y nos agitamos de más, perderemos el impulso. Bueno Ignacio, ¿tenés algo más para aportar?
1: Creo que ha sido muy bueno los datos que hemos dado y no me queda más nada. ¿Vos querés aportar algo más?
0: No, me parece que ya está todo completo. Eh, los datos que dimos, como bien lo dijiste, así que culminaremos con, con nuestro, con nuestro podcast.
1: Muy bien, muchas gracias por escucharnos y acuérdense siempre que no existe una técnica perfecta y siempre se necesita mucha práctica. Nos vemos la próxima.
0: Muy bien, chao, gracias por escucharnos, nos vemos la próxima.